0: ¡Saludos a mi gente del podcast, a mi gente de Instagram, a mi gente de YouTube! Eh, hoy vamos a hablar del tema de qué si los productos artesanales son buenos o malos. Eh, ustedes saben que el, el tema de los productos artesanales es un tema de, igualmente que el orgánico. O sea, nos han vendido eh, el marketing de que mira, artesanal, orgánico artesanal limpio artesanal eso es súper natural entonces hoy vamos a desmentir y ver cuáles son esas cosas que tenemos que tener cuidado al momento de comprar un producto artesanal porque no significa que que es malo si no es malo si las técnicas y los ingredientes que se utilizan en el producto son adecuadas ok Entonces, ¿qué es lo que significa que es un producto artesanal? Un producto artesanal es un producto que se elabora a mano o con técnicas eh, técnicas que son, eh, voy a decir ambiguas, que son técnicas eh, que no son modernas Eh, No se utilizan técnicas comerciales, no comerciales sino industriales que son las que se utilizan mayormente En los productos comerciales Por eso las personas dicen de una vez Mira, esto artesanal, esto es súper orgánico Porque yo eso yo lo bato en mi casa Y ya tú sabes O sea, yo siembro la sábila en el patio eh, Yo tengo un sembradío de romero Tengo un sembradío de... Tengo los aceites naturales Y yo eso lo hago en mi casa Tú sabes entonces, eso artesanal, eso orgánico, eso eso es ya sapo. final. Entonces, esa es la diferencia. Que sea artesanal no quiere decir que sea limpio. Que sea artesanal no quiere decir que es orgánico. Es igual que el término vegan. Espérate que me están escribiendo ustedes ya. ¿Qué conservante orgánico puedo usar para los jabones artesanales? Voy a emprender en el negocio de artículos artesanales y jabones decorativos, tanto para niños y adultos. Muy buena pregunta. Va, vamos a dejarlo para el último, mi negra. Y entonces yo te digo. Entonces, eh, ¿qué significa? Eh, ya se me olvidó. Ya ustedes ven, porque yo no me puedo parar. Ah, el término viga el término vegan la gente lo ve en la etiqueta y dice dios mío pero esto es orgánico esto es limpio fíjense desde que dice vegan la gente dice esto es limpio esto es una muy buena fórmula pero el término vegan lo que significa es que el producto no es testeado en animales o no contiene ingredientes en su fórmula que sean de origen animal pero ahí te puede meter un sulfato ahí te pueden meter una silicona ahí te pueden entrar un parabeno te pueden entrar algún ingrediente algún alcohol malo entonces no significa que la fórmula es limpia significa que los ingredientes no son de origen animal ¡Ting! eso pasa con los productos artesanales y por qué, mire yo tuve un problema fuertísimo con una persona hace ya meses cuando yo comencé a agregar valor En la plataforma de Instagram Tuve muchos problemas Bueno, no muchos problemas Sino que me pegué ahí con una persona Que vendía productos artesanales en mi país Y eh, la tipata me bloqueó Yo le decía a ella Por favor envíame tu fórmula Para yo concretar Porque tengo chicas que utilizan tus productos Y yo no, ustedes saben que yo no Yo si no veo ingredientes Yo no les recomiendo producto a nadie O si los ingredientes no tienen sentido para mí la señora me dice a mí, eh, bueno, los productos yo no puedo enviarte la fórmula, pero eh, sí te puedo asegurar de que son naturales, contienen vitaminas, contienen romero, contienen esto, porque, o sea, se sabe todo lo que hacen la vitamina y, lo, y los extractos. Pero no puedo mandarte la fórmula. Yo le digo a ella, pero ¿por qué tú no puedes enviarme la fórmula? Porque tú estás distribuyendo ese producto, señores. Desde que una persona decide distribuir un producto que no se, O sea, distribuir un producto en general. O sea, que ese producto tú no lo estás haciendo para ti y para y pa la persona que vive en tu casa. Inmediatamente entra el derecho al consumidor. El consumidor necesita saber cómo funciona ese producto, qué contiene ese producto, a qué está orientado ese producto. Todo eso es su derecho. Entonces, no se deje... eh, amedrentar de que le digan es que por ética yo no puedo decirte lo que tiene oh entonces por ética yo no puedo comprarte tu producto por ética yo no puedo pagarme pagarte mi dinero entiendes porque ese es mi derecho como consumidor de que tú seas claro de que seas transparente y por eso le digo ese show va a llegar hasta cuando nosotros decidamos comenzar a exigir nuestros derechos ¿Por qué a ti no te ponen una pistola para comprar ese producto entonces si, si, esa, si esa compañía no tiene los estándares para que tú exiges no lo compres, ¿verdad? entonces ella me decía a mí, para seguir el cuento yo no puedo mandarte esa fórmula porque eh, aquí estamos eh, el gobierno nos... nos Avala nosotros, nosotros tenemos derecho de no poner ingredientes y aparte de eso eh, ellos no ellos no nos dan la fórmula porque dicen que la fórmula se la van a robar o sea que ellos ponen en su fórmula vamos a poner el ejemplo de my hair story porque tengo que poner el ejemplo con mi producto verdad todos los, los ingredientes que tiene my hair story son de origen vegetal Usted si busca la fórmula de My Hair Story, usted puede conseguir esos ingredientes uno a uno a uno a uno. Ir a una distribuidora o un laboratorio que le venda cada uno de esos ingredientes y usted hace My Hair Story prácticamente. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué tu producto es el más especial del mundo mundial en el cual tú no puedes revelar tu fórmula? Porque es igual que la comida, señor. Usted y yo podemos cocinar con los mismos ingredientes. Pero la comida no queda igual. ¿Verdad? Miren el caso de Coca-Cola y Pepsi. Muy parecidos, pero no queda igual. La razón principal por la que las marcas, o vamos a decir una marca, productos artesanales, no quieren mostrar su fórmula, es porque no quieren invertir en marcas. Simplemente le venden a usted de que eso tiene una fórmula mágica y eso natural y eso te va a funcionar full porque eso no tiene nada de químico eso no tiene nada malo y eso es el final de los muñequitos por eso tú tienes que comprarlo pero tú no estás invirtiendo en tus clientes tú no estás agregando valor entonces a ti hay que comprarte porque tú tienes una fórmula mágica no ¿por qué le digo que no siempre los productos artesanales son buenos? Porque yo puedo estar en mi casa haciendo un producto artesanal. Desde que una persona es, no está utilizando un método industrial, está creando un producto artesanalmente. Entonces si yo vengo y le echo romero, cebolla, eh, díganme otro ingrediente ahí en los comentarios que es famoso, eh, sábila. Vitamina, que ese no se queda Tiene, Contiene vitaminas y otras Y entre otros Vitaminas es Un champú estamos haciendo, ¿verdad? Y de repente yo vengo y vengo Y digo, ah, le voy a echar Texapón O eh, un surfactante O sea El Texapón, el surfactante Es Jengibre, dicen las mujeres Es el que limpia en un champú Un champú que no tenga un surfactante no te va a limpiar. Las vitaminas no limpian. La aloe vera no limpia. El jengibre no limpia. ¿Quién es que limpia? Un surfactante. Ya sea de origen vegetal, sintético, pero debe de haber un surfactante en un champú. Nadie que le diga a usted que un champú no tiene un surfactante le va a limpiar. ¿Ok? Eso es simplemente una mezcla que contiene vitaminas, romero y eso. Pero no es verdad que le va a limpiar. Entonces, ¿qué surfactante está utilizando esa persona con su producto artesanal? Porque señores, es artesanal. Yo le estoy echando un sulfato y sigue siendo artesanal. Y ustedes saben que los sulfatos son muy fuertes. Es uno de los ingredientes más abrasivos que hay en el mercado. Pero yo se lo he hecho a mi producto artesanal y sigue siendo artesanal. Porque yo no estoy utilizando ninguna técnica industrial. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el mareo? Yo sigo vendiendo un producto abrasivo, pero es artesanal. Oh, eh, mi producto artesanal solo tiene... Pro- Entonces, si tu producto artesanal solo tiene ingredientes orgánicos... Tú, a pesar de eso, debes de utilizar un conservante. Señores, desde que usted hace una mezcla, fíjense en su producto que ustedes compran comerciales. Todos contienen agua. Los únicos que no contienen agua son los aceites. Porque los aceites no no necesitan un conservante porque no contienen agua. Son aceites de por sí, son antimicrobianos naturalmente. Entonces, Un producto que tiene agua, inmediatamente, inmediatamente necesita un conservante Porque eso te va a crear un problema mayor en tu piel y en tu cabello Por eso, las chicas que le gustan hacer productos naturales Les digo, por más natural que sea tu producto Si lo conservaste y no le echaste un conservante vegetal o sintético Te fuñiste porque ese producto está causando un problema mayor ese producto es abrasivo por más natural que sea señores no somos locos tu linaza, oh ok, la dejaste humea ahí, igualdad tú sabes los microbios que crecen en esa linaza y tú poniéndote tú no le pusiste un conservante, entienden? entonces pasa también con los productos artesanales yo veo que. Ah, no. ¿Qué contienen tus productos? Ay, no, eso nada más contiene vitaminas, romero, jengibre y una mezcla de. de, de una mezcla ahí de, de sábila. Ah, pero esos productos ninguno son conservantes. ¿Qué tú utilizas para conservarlo? Porque tú me estás vendiendo un problema. Yo no me voy a llevar ese potecito y voy a darle a mi casa un, dos semanas o un mes ahí porque eso es natural, porque eso es artesanal entiendes? entonces una de dos, o me estás mintiendo, vamos a chancearlo tu bello no miente, o tu producto es abrasivo porque no cumple las reglas de sanidad me estás vendiendo un problema, si tú me dices a mí que tu producto no más tiene vitaminas, romero y vaina es un problema que me estás vendiendo porque ya existen conservantes Orgánicos de origen vegetal. Ahí está el caso del ácido cítrico, que es muy utilizado en la industria. Mira, ahí te estoy respondiendo a la pregunta, Kat. El ácido cítrico, los alcoholes de origen vegetal. Señora, ¿para qué un producto tiene un alcohol? Como antimicrobiano. Por eso yo cuando veo ese alcohol en malos, le digo, no me usen eso, que eso es. Eso es para matar bacterias, pero son tan abrasivos que les da resequedad y le tumba el cabello. Pero ya hay alcoholes que son de origen vegetal. Este es el alcohol cetílico, miristil, el alcohol esteril. Pero, ¿cuál es de esos productos artesanales yo evito con ese alcohol? Ni te lo ponen. Ah, no, eso no es cebolla, ajo. Dios ya me amediqué ajo cebolla, jengibre eso nada más tiene una mezcla de vitamina pero eso te limpia y eso tú lo puedes conservar por, por cinco meses oh, y cómo así porque la vitamina no, no hacen esto, no conserva, tú sabes ok so entonces, una de las problemáticas yo le tengo unas pautas, ya le he dicho casi todo, pero ¿cuáles son las problemáticas más grandes que yo he visto con ese tipo de productos del marketing que se tiene con los productos artesanales no le ponen fórmulas a los productos eh, no sabe qué método sanitario utilizan mi gente ustedes han visto cómo hacen los productos de belleza de la piel ustedes han visto cómo lo hacen yo voy a subir un video en esta semana lo prometo y si no acuérdenmelo de cómo es un proceso de hacer industrialmente un producto de belleza Ahí tuve a la gente con mascarilla, Ahí tuve a la gente forrado Así como el COVID O sea, ahí ni que tú repires bien eh, Todos los utensilios que se utilizan Son totalmente eh, esterilizados Y yo veo personas Aquí no estoy generalizando Porque sí hay personas que hacen Productos artesanales responsablemente Y son productos buenos Pero la mayoría Señores, un una, un proceso de hacer un producto de la piel o del cabello Tú tienes que tener un proceso sanitario totalmente 1A Y hay personas que hacen estos productos en la cocina de su casa Con espátula de comer O sea, no digo que comen con ella, pero espátulas Pesa que tú haces, arroba, y carne personas que no se ponen una mascarilla para hacer un producto de belleza o de la piel, porque también te venden productos artesanales para la piel, esas cremas blanqueadoras, esas cremas esfoliantes, estas cremas no sé qué cuánto, eh, productos para los cabellos, eh, no te pusiste mascarilla, te pusiste un gorro en el pelo, eh, te tienes guantes, eh, te pusiste un. te pusiste un traje esterilizado Eh, cómo tú envasaste, cómo envasaste ese producto, esos esos contenedores, los esterilizaste. Señores, todo eso es propenso a contaminar el producto que usted usted está pagando con su dinero y nadie se hace estas preguntas, nadie se hace estas preguntas. Luego el cabello se te cae, el caso que pasó con una marca muy famosa aquí en Estados Unidos, que no voy a decir el nombre pero esa marca se fue a pique, porque, y es una marca industrial, al parecer los productos de ellos en el proceso de envase no se estaban llevando los procesos correctamente, como es un producto tan orgánico, porque es el problema cuando el producto es muy orgánico, que todavía el proceso de envase debe de ser, de envasado y conservación debe ser súper meticuloso, y ahí andaban las mujeres cayéndosele el cabello, a 10 por 1 que ustedes saben cuál es esa marca muy famosa y iba muy bonita todas las chicas se les comenzó a caer el cabello y yo digo que el problema fue en el área de sanidad o sea en el área de control de calidad porque ahí es cuando se envasa cuando ahí el producto si tú lo dejas abierto por mucho tiempo como tiene ingredientes tan orgánicos el producto se contamina. Imagínate tú que estás comprando un producto Haciéndolo en cu- con cucharones En una, en una cocina Y así ah, porque yo lo, yo lo siembro a, a traer mi pata ¿Entendido? Pero lo que hago es uso inmediato Señores Hay que organizarse Sí, sí, tú hiciste tu producto natural Todos los... Yo... Yo, Ustedes me conocen, yo apoyo lo natural y lo comercial pero sabiendo utilizar ¿ok? porque también no vamos a ser mezquinos señores todos los productos de, del cabello todos son extracciones naturales todos vienen de lo natural sí que es hidrolizado, que es procesado industrialmente pero no pueden existir sin lo natural entonces, en la teoría de lo natural Hay mucha verdad No me ven a indicar que lo natural no. Ok, sí, si sí te pusiste Una mayonesa en la cabeza Tú sabes que te voy a dar un fuetazo Pero eso no es natural ¿Entiendes? Hablo de productos, veget- de, de productos naturales Vegetales En cuanto a los aceites eh, Los productos Vamos a decir las sábolas Ese tipo de ingredientes ¿Entiendes? Entonces, otra problemática también que puse aquí, Eh, la contaminación cruzada, que ya se la mencioné. Usted no sabe cómo preparan ese producto artesanal, esos productos orgánicos que ustedes todas compran. Tú no sabes si esa persona se puso una mascarilla, si, ay, ¿cómo tú hiciste esto, mana? O sea, dime, ok, tú sabes, Eh, que le chate. No se respeta al consumidor en lo absoluto. Desde que una persona a usted le tiene que escribir por un DM. Lo digo porque ahora todo es Instagram. Mira, fulana está vendiendo unos productos, ya tiene un Instagram. ¿Cómo se le da la información al cliente de ese producto? Un DM. Ah, mira, yo quiero comprarte tus productos, cómo yo los consigo. Eh, que desde que tú tienes que preguntarle a una marca, a una compañía, qué tiene tu producto. Ya es una mala señal. Las compañías responsables que tienen productos de calidad le extrañan los ingredientes en la cara a usted. Yo se lo digo por mi marca. Mi fuerte es mi fórmula. ¿Y por qué yo tengo que cubrirla? Porque eso es lo que me hace, eso es el fuerte de mi marca. Entonces, de que usted tiene que ir a un DM a preguntar fórmula. A preguntar para qué sirve este producto. ¿Cómo funciona? Ya es una alerta roja. Los productos, todos, ya sea orgánicos, naturales, artesanales, o sea, son todos lo mismo pero le estoy diciendo. Eh, eh, industriales, eh, comerciales, como usted le quiera llamar, deben de tener, para eso tienen una etiqueta. La etiqueta debe de contener información de cómo funciona ese producto. Para qué, para, cuál es la función principal del producto que contiene eh, la fórmula eh, qué más debe de contener, eh, el modo de uso de ese producto, porque yo he visto personas que le dicen, mira, tú tienes que ponértelo, por un DM se lo manda, se pone, no se puede poner de día, porque luego tú sabes que, ¿por qué el producto no tiene eso? Si yo le regalo ese producto a una persona, ¿cómo esa persona va a saber cómo se usa? Ya tengo un problema. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no quieres revelar información de tu producto. Ya eso es un problema. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no lo pones en tu producto si responsablemente lo estás distribuyendo? ¿Entienden? Ya. Yeah. <risa> o como me dicen... Eh, no porque, eh, es que me dicen con los ingredientes Eh, la parte de adelante, no, eh, aquí en la FDA por ejemplo, voy a poner un ejemplo la FDA aquí si tú en las etiquetas pones algo que no contiene el producto por ejemplo tú le pones, eso es tan delicado lo de las etiquetas mira le ponen una una oliva adelante al producto para que ustedes vean lo delicado que es la etiqueta y cuando tú le das la vuelta al producto, en los ingredientes no hay un aceite de oliva O el producto no contiene nada que ver con lo que tiene en eh, la parte de adelante O sea que ya tú le pongas una uva, una oliva, que, que haga referencia a algo que contiene el producto Inmediatamente la FDA te saca el producto de circulación Porque tú estás engañando a tus consumidores Tú le estás diciendo que eso tiene oliva y eso no tiene oliva entonces ¿cómo en los países latinoamericanos vamos a confirmar eso si no nos ponen una etiqueta de ingredientes porque tú lo dices no yo te aseguro que eso tiene oliva y ya tú sabes eso ni por el paso tiene una, una oliva ahí si el mismo tiene cosmetofármacos sí pero hay un problema dice mi, mi doctora que si contiene cosmetofármacos, se debe poner los, eh, poner los principios activos. ¿Qué, fa, ¿Qué pasa con los fármacos? ¿Cuáles son los cometofármacos? Primeramente, son eh, productos que son de alcance al consumidor fácilmente, o sea, que son orientados a belleza, pero que tienen un fármaco incluido en su fórmula. Ahí está el caso del minoxidil. Eh, está el caso, muchos se ven ve los casos de por ejemplo los productos para la caspa son cosmetofármacos. ¿Qué pasa muchas veces con estos productos? Que encima en los ingredientes le ponen solamente el, el ingrediente farmacológico, ¿verdad? Pero ya no le ponen los ingredientes inactivos. ¿Por qué yo le digo a ustedes que los ingredientes inactivos son tan importantes como los activos? Los activos son los principales, los los que hacen la función más fuerte en la fórmula. O sea, ahí vendría el el fármaco, ahí vendría, por ejemplo, si la fórmula está basada mayormente, o le echan mayormente aloe vera, o le echan, déjame ver, Eh. Otro ingrediente que sea así bien, bien, el jengibre, vamos a decir el jengibre. O sea, el producto es basado en jengibre. Ese es un ingrediente activo. Es el que ustedes le ponen con los mareos comerciales. Contiene jengibre, entre otros, porque los otros son inactivos. El jengibre es el protagonista. Ahora, ¿qué pasa con los inactivos? Que son los más importantes porque son los que hacen la fórmula una realidad. Ahí están los malos entonces. En los inactivos que le entran lo malos, le entran los alcoholes malos, le entran los parabenos, le entran los sulfatos, porque esos son los que hacen que la fórmula trabaje. Si usted nada más le echa jengibre a un producto, no va a trabajar solo. Tú necesitas un surfactante, tú necesitas un, par, un conservante, tú necesitas alcoholes para que puedan servir como activa, antibacterianos también tú necesitas emolientes, tú necesitas emulsificantes para que la fórmula entre en balance porque nada más no echar cosas ahí, ah echar cosas ahí que eso se liga no, entonces esos son los más importantes pero eso no se lo ponen porque esos son los que tienen el veneno los activos, ah esos son los más bellos, esos son los, los más bellos de arriba los que se peinan Vamos a dividirlo así, miren. Los activos son los que se peinan y los inactivos no se peinan. Por eso ustedes me enseñan los activos. ¡Preguntas! Señores, vamos, díganme si tienen preguntas. Este tema es muy bonito y es muy interesante. Y es un tema muy eh, educativo. ¡Wow! Y muy importante. Yo quisiera que todo el mundo entendiera esto. Entonces me van a tener que pagar igual de espaldas. <ríe> eh, aquí abajo hay una cajita. Ahí, pónganme la pregunta. Y así yo puedo ponerla para que todos lo vean. Y así yo puedo contestarla. ¿Saben? Vamos a ver. Que yo hablo más. No mi doctora, usted llegó a tiempo No, pero pregúnteme porque esta es la parte de la pregunta Aquí, esta es la parte de las preguntas Ya yo hablé mucho ¿Cuántas dudas tenía y me ha sacado de ellas? Dice mi Lauren Sí, yo estoy feliz que pudimos hacer este live Porque es tan importante ustedes no se imaginan el bombardeo que hay con estos productos cuántas chicas se le cae el cabello y no saben por qué pero yo estoy usando productos naturales yo te tengo una triste historia hace unos días y no he tenido tiempo de enviártela ay dios mío me voy a preparar mentalmente para esto te voy a escribir por privado para que veas los velones artesanales que he hecho está bien mi negra envíame eso por DM Señores, pero no, la pregunta pónganla aquí, ¿qué? ¿cuál es el miedo? Le decía sobre lo que decía eh, mi Lauren, que eh, hay muchos mareos, muchos mareos. Señores, a lo orgánico se le ha perdido el respeto. Ya todo es orgánico. Ya todo es libre de sulfato para venos y siliconas y aceites minerales. Ya todo es limpio. Ustedes no han fijado? Todo es limpio Pero eso tiene mucho que ver también Porque todo el mundo está eh, Desarrollando productos A lo loco Mi em, Mi Mi ay Dios mío. Mi fábrica Cualquier cosa que yo pongo en mi, en mi Etiqueta De una vez me la pasan a revisión Así De organizado trabajan esa gente o sea, yo pongo una cosa en mi etiqueta Que no va con lo que ellos me desarrollan Y me dicen, eso no se puede poner Pero, ¿ustedes saben la gente a lo loco? Que está produciendo productos Poniendo etiqueta a lo loco Y haciendo cosas Y poniéndole cosas que ni al caso Muchísimas La industria está La industria, señores Métanse eso en la cabeza Ay, yo sí me veo linda sí. <risa> La industria trabaja para Para sus bolsillos La industria no trabaja para tu salud Lamentablemente Pérense Dice, hay personas Que dan cursos sobre cosmética Y he visto que sacan sus productos de ahí Las que lo hacen en curso Sí, hay personas Que están impartiendo cursos De cómo desarrollar productos Productos de belleza Pero pregúntales Si esas personas saben de ingredientes Aprenden de ingredientes, saben los efectos secundarios que tienen los ingredientes. Eso no se lo enseñan en esos cursos. ¿Qué causa un texapón? ¿Qué causa un surfactante eh, sintético, abrasivo? ¿Qué causa este ingrediente? Cuando yo hice mi certificación en ingredientes para la piel, la profesora nos decía a nosotras, miren, este producto se utiliza en los, en, en los productos de la piel, pero ya está descontinuado, ya no se utiliza ese producto no lo, ese ingrediente no lo usen tú sabes ¿por qué? por tal cosa, tal cosa, tal cosa la FDA tal cosa, tal cosa, tal cosa porque la FDA te va de la madre o por, o porque ya tengo una investigación de que ese ingrediente ya se está decayendo por tal razón, porque las investigaciones la salud y bla, bla, bla pero eso es una, una institución educativa responsable está diciendo, educándote y cómo tú puedes desarrollar ese producto de, o, o asesorar, porque en mi caso yo hago mis asesorías y yo educo sobre eso entonces yo, yo me estoy nutriendo de personas que están al día pero es así mismo con ingredientes mareos, solo se mencionan los activos, sí, los que se peinan los productos que se peinan a base de romero y zanahoria, dice. Dicen mi Josué Ay Dios, yo sé que viene algo fuerte Porque no es fácil Bueno, quisiera una fórmula Para el crecimiento del cabello (risa) Señores, ustedes saben Que Josué no tiene un un pelo En esa esa cabeza, gracias Dos puntos Como dice eh, Janely Ok, vamos con las preguntas Dice mi Tania Yo veo gente que vende romero y jengibre Como componente Sí, todos los productos orgánicos y artesanales son a base de jengibre y romero. Todos. Hay vitaminas. Entonces yo le digo, y ven acá, porque ahí es que yo lo mato. Yo le digo, mmm, cójalo para ustedes. Cuando ustedes le pregunten que, qué contiene sus ingredientes, ustedes le dicen, y qué surfactante tú usas, con qué limpia esa fórmula. Eh. ¿Qué conserva esa fórmula que tú haces? Porque tienen que tener un conservante Si ese producto no es para uso inmediato Y una sola postura Y ahí te van a decir Mira A veces ni ellos lo fabrican Pero te dicen Bueno, no, nada más tiene eso <ríe> Señores Tú sabes, ¿verdad? Vamos con la otra pregunta Dice mi G estos productos que usan alcohol isopropílico, que es un alcohol desinfectante tan fuerte, es aprobado por sí. Y mucha gente me pregunta, de que ¿por qué es que lo, pero las compañías usan esos ingredientes malos? Si ellos saben que eso es malo. Señores, porque las compañías, miren, les voy a explicar esto. Esto es una clase que vale oro. Cojan lápiz y papel. <risa> miren. Cada ingrediente que usted ve en una fórmula tiene un precio. Hay ingredientes que son carísimos. El aloe vera, los conservantes, los surfactantes, son caros. Porque son lo que hacen la fórmula prácticamente. Ya los extractos, sí, como que eso es como lo puntico que le pone usted al bicocho. Pero no son los principales. Por eso son más baratos. Cuando yo hago un review de una fórmula que yo veo este producto, que nada más tiene dos extractos: un superdante y un conservante, y ya. Yo le digo, señores, y son ingredientes que yo sé que no son tan caros, y digo, señores, ustedes están pagando 30, 30 dólares por un potecito de eso. Y esa fórmula le debe salir a esa compañía como a cero pesos con 0.01 centavo. Y a usted se la cobran a 30 dólares. Baratísima. Yo de ver los ingredientes, yo te digo cuánto le cuesta esa fórmula a esa, a esa compañía. Y si es una fórmula de verdad, como ellos la ponen, todo. Entonces ese es el problema de que me dicen, ah, ¿por qué utilizan alcohol malo? Porque son baratos. Y como la FDA, a ciertos porcentajes, la FDA los, los aprueba. La, la industria de la belleza, señores, es un negocio. Si todo, bueno, yo no sé si atreverme a decir esto, pero hasta eso es un negocio. Si la FDA se pone a cortarle la a cortarle la soga a tantas compañías con esos ingredientes malos, esas compañías se van a revelar y van a decir, pues tú estás loco, mano, o sea, tú no estás dando la moda. Entonces, hay muchos intereses de por medio que no tienen que ver ni con tu salud ni con la mía son intereses del bolsillo de la industria de turpenes que ganan muchísimo dinero produciendo productos de belleza de la piel y todo eso que no somos nosotros entonces hay muchos intereses de por medio que no es verdad que le van a sacar a de continuar un ingrediente baratísimo que lo han usado por miles de años porque ustedes decida que no porque ahora es que la gente está despertando con esto de la, de la química limpia bueno y que a Nabel se le ocurrió de que educar gente con esto yo siempre he tenido dudas sobre ese tipo de producto, dice mi, mi Tania Y aceite de caldo Es que yo no puedo dar mi fórmula que me la roban Ah, esa es clásica Sí te van a robar la fórmula, mi hermano El aceite de oliva ya lo tienen desacreditado Espérense Otra pregunta Es, ¿has probado, he probado, ha probado usarlo para productos cosmetológicos? El, el alcohol isopropílico, si sí, lo usan, el alcohol isopropílico, el alcohol etílico eh, muchísimo alcohol es malo, están aprobado, mira fíjate en el caso ahora que pasó con eso de, de los muchachos que, que se han muerto como 74 personas en República Dominicana de un, con una bebida que eh, ha sido muy abrasiva, no sé cómo se llama y... Eh, Yo estuve viendo un video y a lo mejor estoy diciendo No tengo nada concreto, Anabel está hablando plepla O sea, estoy como de mi punto de vista como profesional eh, Estoy muy segura que a lo mejor los alcoholes que se utilizaron para hacer esa mezcla Fueron alcoholes abrasivos, o sea, alcoholes etílicos eh, El cleren, la gente cree que eso es un relajo eso es un alcohol sumamente abrasivo, es un alcohol que no tiene ni siquiera porcentaje Eh, los alcoholes yo les tengo respeto y la gente cree que eso es un relajo las manitas limpias contienen alcoholes malísimos y usted se la pone diariamente en su piel y la gente no entiende que eso se absorbe y que usted está cambiando muchísimas señores la gente dice ay mira yo no voy a poner la vacuna porque eso cambia la eso cambia la genética. Pero tú te pones una manita limpia con un alcohol malo y eso te cambia toda la manera en que tu organismo funciona. Entonces eso tú no le tienes miedo y te lo pones, menor. <risa> Ay, qué fuerte. El clere dice more, dice. Nancy. <risa> El alcohol metílico. Mira, ahí está mi profe Mildred. Nos digan cosas malas que le dan puestas, La Estamos avalados por ustedes allá En Santiago de los Caballeros Aquí en RD se meten y acaban con tantos productos malos Que hay químicos y, eh, y químicos malos Miren, cuando yo... Eh, yo he hecho asesorías comerciales Y la mayoría de las personas que hacen las asesorías comerciales O sea, compañía que me que me... que que yo he trabajado para ellos para chequearles sus fórmulas y evaluárselas me dicen Anabel yo había buscado una persona como tú desde hace cinco años y no la encontraba porque las personas que me trabajaron mi fórmula son químicos pero ellos utilizan cualquier tipo de ingredientes ellos no saben de una química limpia ellos simplemente utilizan lo que nos enseñaron a nosotros en la universidad que fue prácticamente lo básico a nosotros ahí también mi profe Mildred que me lo puede confirmar que a nosotros no nos enseñaron de que, que cómo trabajaban los ingredientes que si eran abrasivos, que si no, que si daban alergia, que si tanto, que no o sea a nosotros nos enseñaban a desarrollar un producto con los ingredientes cuales fueran entonces los químicos en RD en este caso Latinoamérica vamos a decir eh, se trabaja una química todavía básica lo que es para el que limpie y ahí eso cabello y ya pero no tienen un conocimiento de cuáles ingredientes son origen vegetales, cuáles son orgánicos cuáles ha, han sido sacados de circulación señores, Canadá, yo amo la, la tecnología y la manera en que Canadá maneja sus ingredientes esa gente no le coge presión a nadie esa gente es algo malo y de una vez rían Afuera Porque en realidad le le importa El impacto que tenga en la salud de sus De su pueblo Pero eso ni siquiera Aquí en Estados Unidos se ve Ay Mabelita Te adoro mi amor Ay Dios Se llama Monday dice Así se llama esa bebida Fuerte Eh, También pasó el caso de un muchacho que fue a una excursión en República Dominicana, no me acuerdo el nombre y él fue y se tomó unos tragos y los tragos parecen también estaban adulterados y el el impacto neurológico que tuvo esa bebida con ese muchacho fue horrible o sea, él, él es un vegetal completamente entonces, ¿qué pasa? cuando tú ingieres ese tipo de alcoholes tiene un impacto muy rápido porque tú ingieres una cantidad muy alta. Pero pónganse a pensar, señores, que esa misma cantidad de alcoholes malos, usted lo está aplicando todos los días. Es como una muerte lenta. Tú no te lo estás tomando como a lo mejor ese muchacho o las personas que tuvieron ese la oportunidad de, de tomar ese, ese trago que se llama monde. no no lo haces así de rápido porque tú tomas, ingieres una cantidad alta pero todas tus cremas productos para tu cabello que contienen ese alcohol malo estás eh, absorbiéndolo despacio, 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 despacio entonces llega un punto que tu organismo cambia tu piel cambia ahí comienzas tú porque este acné no se me para ¿Por qué a mí se me olvidan las cosas? ¿Por qué yo? Bueno, por eso también, no, porque tú sabes. <risa> ¿Por qué se me olvidan las cosas? Porque es un, un impacto neurológico, la pérdida de la memoria. porque tengo problemas de balance? ¿Por qué eh, tengo tanto mareo? ¿Por qué me siento tan cansado? ¿Por qué tengo, eh, tengo eh, quistes? en los ovarios ovarios poliquísticos porque la menstruación un día un mes me llega y dura tres meses y no me llega porque no salgo embarazada todas esas todas esas cosas que yo le mencioné señores son un impacto que pueden ocasionar todos estos ingredientes irritantes malos ingredientes abrasivos no es porque a mí me dio la gana o porque a un químico responsable que hoy trabaja una química eh, limpia le dio con hablar de parate. Todos esos efectos lo, los causan los ingredientes abrasivos. Todo lo que le mencioné. Ah, y para yo decirle a ustedes que no le mencioné el más fuerte, cáncer, un cáncer, que ya eso sería ya lo más y ustedes saben el impacto que tuvo el cáncer en el 2004 Todas las personas, todas las mujeres con cáncer de mama Y yo decía, pero algo está pasando, señores ¿Por qué hay tantas mujeres con cáncer de mama? ¿Pero quiénes son las que tienen 20,000, 40,000, 900 potecitos en su casa? Poniéndose producto a lo loco Por eso fue el boom de los parabenos Que, que le cortaron la soga Porque estábamos, estábamos Utilizando productos producto a lo loco Sin saber lo que nos poníamos Ni en la clase de química Me decían tantos nombres <ríe> Hola Mi Tommy Espérate que aquí hay una pregunta ¿Por qué el metanol es citotóxico Altera el ciclo de respiración celular? Ahí están los doctores Dando cátedra, escuchen <ríe> los, do- los doctores La doctora Alonda. Eh, eh, ella trabaja allá en Santo Domingo. Señora, a mí todo se me olvida y es por mi enfermedad que a mí todo se me olvida. El, la parte que más me ha afectado mi enfermedad es la memoria, porque yo a mí todos los nombres se me olvidan. Eh, estoy buscando una palabra para decirle a alguien. Ella. ella es anestesióloga, allá en República Dominicana. Y. Eh, ella está diciendo ahí en los comentarios el impacto que tiene uno de los impactos que tiene el metanol o sea ¿qué okay, después te sabe ver pero ten cuidado la gente subestima mucho las cosas que, no, que a su vista no ve como que son muy abrasivas Ah, mira, es una mea bebé, un rato que no vamos. Mira esas 74 personas que se murieron. Ninguno pensó que eso le iba a causar la muerte. Incluso yo les recomendé a ustedes un documental en Netflix que se llama El origen del alcohol, algo así. Lo voy a poner en mis historias para que lo vean. A mí me encantó. Me encantó. Señores, vean ese documental. Nutrans. Ahí te dice. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene el alcohol en tu en tu salud? ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son los porcentajes eh, adecuados? Porque hay personas que se emborrachan más que otras hay Los mitos que tienen muchísimas personas Y yo aprendí algo de ese documental que decía Decía que trates de no consumir muchos tragos que sean de colores Porque son súper abrasivos para ti los tragos que son de colores dan una resaca horrible. Yo no sé porque yo nunca, yo no tomo casi. Y yo nunca me he emborrachado, gracias a Dios. Pero ellos recomiendan que bebas, tomes eh, tragos que sean transparentes. Porque no te dan, no tienen un impacto tan fuerte en tu organismo. Pero bueno, es muy bueno. Señores, no tienen pregunta hoy, ay, Dios. Que aburrido Ok, dice la doctora Por eso es que el borracho no se acuerda de nada Porque el cerebro se le hincha Dice la doctora uh-huh. Afecta todo el sistema nervioso Y el órgano diana Es el nervio óptico Por eso, por eso afecta la visión uh-huh. Señores, pero esta mujer Esta es doctora y esta es farmacéutica Aquí El alcohol es la única sustancia Que se absorbe desde el estómago No es que beban, pero modérense No es que no beban, pero modérense Bien Mis amores Un beso Gracias por la participación Por venir a esta escuelita Eh, Ustedes saben que Este live va a estar grabado En Youtube Va a estar en mi podcast eh, Por todos lados Como el arro blanco Eh, Si usted cree que le va a servir a alguien que usted conoce Compártaselo También lo voy a poner por aquí Por Instagram Y nada, que tengan un feliz resto del día Y tomen con cuidado Y cuídense